0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап и Это «Проверено временем» В прошлой программе я не без любопытства перелистал вслух некоторые из англоязычных песен, оказавшихся в известном смысле корневыми для отечественной поп и рок-музыки. Какие-то из этих композиций были просто популярными в середине-конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века, какие-то стали всемирно признанной классикой жанра, и сегодня по праву входят в знаменитый список 500 величайших песен всех времен по версии престижнейшего музыкального издания журнала Rolling Stone. Stone. Это и получившая статус легенды в исполнении британской группы Animals старинная американская баллада «The House of the Rising Sun» «Дом восходящего солнца» и бесподобная композиция «Видел ли ты дождь» «Have you ever seen the rain» великой американской группы «Credence Clearwater Revival» и неувидающая шизгара, символ той расклешенной эпохи песня «Winus» «Венера» голландской группы «Shocking Blue». Некоторые из тех зонгов-хитов, снабженные отечественными текстами, уходили в массы и становились молодежными русскими народными песнями. И сегодня мне очень хочется продолжить пристально рассматривать те из импортных композиций, которые вовремя появились в наших язычных русскоязычных краях и популярность которых у молодежи была запредельной. А потому я с нескрываемым «У» представляю следующую серию из цикла «Рок-н-ролл. Моей первой любви» и открывает эту часть повествования в исполнении ленинградского ансамбля поющей гитары на русском языке песня, название которой «Толстый Карлсон». До сих пор помню, как я в 11 лет, танкашей и мальчик, услышав эту песню, и испытал чувство, будто меня включили в розетку. Ток без спроса блуждал и растекался по всему моему подрощенному организму. И таких, как я, были десятки, если не сотни тысяч. Ансамбль «Поющие гитары», созданный в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля «Дружба» Анатолием Васильевым, был одним из первых в стране так называемых вокально-инструментальных ансамблей «ВИА» и строил свой репертуар, помимо песен отечественных, на обработках популярных эстрадных мелодий зарубежных групп, в число которых входили Beatles, Shadows, «Венчурис», «Тремолос» и другие артисты эстрады капиталистических стран. Повествующая о герое, популярнейшей тогда у нашей детворы сказки шведской писательницы Астрид Малыш и Карлсон, который живет на крыше», песня «Толстый Карлсон» с русским текстом Ильи Резника, была на самом деле обработкой и поющими гитарами международного хита Yellow River «Желтая река» британской поп-группы «Кристи», названной так по имени ее фронтмена и автора Джеффа Кристи. Как гласит история, первоначально Кристи Джефф предложил сочиненную им явно хитовую песню «Yellow River» поп-группе «Tremeless». У этого ансамбля долгая и извилистая история. Достаточно сказать, что годом их основания значится 1958 и, если верить скриджалям, «Тремолос» существует до сих пор. Они были весьма популярны на британской поп-сцене в первой половине 60-х, в их послужном списке 14 песен, входивших в британский хит-парад, и две вещи вошли в американские чарты. Но в целом это поп-группа. Типичная такая история начала 60-х. Интересно, что в первый день 1962 года Тремолос прошли прослушивание в студии лейбла Decca Records. Лейбл как раз искал себе новую рок-н-рольную команду. Соперниками Тремолос оказались малоизвестные тогда Битлз, которые прослушивания не прошли. Декка заключила контракт не с Битлз, а с Тремолос. Можно себе представить, и эмоции сотрудников лейбла Декка уже через два года, когда Битлз стали номером один не просто в Британии, а во всем мире. Впрочем, никуда не переключайтесь, продолжу эту дивную историю в следующей части программы, теперь же фрагмент песни Yellow Riva в исполнении поп-группы Tremeless. которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу
1: «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это программа Проверена временем. Сегодня у нас путешествие по ставшим в наших краях корневыми англоязычных рок-песням. И, как и было обещано, продолжу повествование свое неспешное о песне Yellow
2: River».
0: Как я уже говорил, Тремолес свою версию песни записали, вокальную партию исполнил барабанщик, и группа собиралась выпустить «Сорокопятку». Но тем временем случился успех у их другого, предыдущего сингла с собственной песней, и музыканты решили, что заимствованную вещь о «Желтой реке» они выпускать не станут, а сделают акцент на своих композициях. Тогда продюсер записи Майк Смит, тот самый прозорливый перец, который 1 января 1962-го в студии лейбла Декка отверг «Битлз», предпочитая им Тремолас, решил, что «Yellow River», очевидно, обладает коммерческим потенциалом и что ее надо выпускать обязательно. А раз Тремолос не хотят, то Смит Майк снял с пленки вокал Тремолос и на инструментальную дорожку песни записал исполнение автора Джеффа Кристи. Уж не знаю, насколько это было неожиданно, но с инструменталом тремолос и вокалом Кристи песня взлетела на первую строчку британского хит-парада. А заодно и стала международным хитом. В Штатах, хотя группа там ни разу не выступала, песня поднялась до 23-го места. В Швейцарии заняла четвертую строку в национальном хит-параде, в Германии вторую, а в Ирландии, Норвегии и Голландии, как и в Британии, безоговорочное первое место в Чарльзе. Картах. Тому способствовала и легенда о том, что «Yellow River» – антивоенная хиповая песнь против американской мясорубки во Вьетнаме. В начале 70-х эта тема была более чем злободневной и находила свое отражение во многих сферах тогдашней западной жизни, в том числе и в рок-музыке. «Бывай, парень». Можешь занять мое место. Держи мои бумаги, я заплатил за все сполна, А потому пакую свой багаж, я отбываю к желтой реке. Сложи мое оружие, в войне одержана победа, И до краев наполни мой стакан, настало время. Я возвращаюсь в те края, что я люблю, где желтая река. Желтая река, желтая река и в моих мыслях, и перед глазами. Желтая река, желтая река в крови моей. Это то место, что люблю я. Нет времени на объяснение и ни минуты не терять. И завтра вечером найдешь меня ты, спящим под луной, у желтой у реки. Звучит, засела канонада в голове моей, и так я счастлив, что по-прежнему я жив. Я так давно здесь не бывал, у желтой у реки. Я помню ночи те прохладные, и все еще я вижу воды те, и девушку я помню, с которой познакомился у желтой у реки. Желтая река. Желтая река и в моих мыслях, и перед глазами. Желтая река в крови моей. Это то место, что люблю я. Нет времени на объяснение и ни минуты не терять. И завтра вечером найдешь меня ты спящим под луной у желтой у реки». После того, как Yellow Riva стала международным хитом, к слову, в Британии песня продержалась в списке популярности 22 недели. Это очень серьезный успех. У Кристи и его собственной собранной им группы вышли еще две симпатично-хитовые песни. Дебютный альбом группы имел огромный успех в североамериканских Соединенных Штатах, больший, нежели чем на родине группы в Британии. В списках билборда первый лонгплей Кристи провел 10 недель. И Кристи тут же стали всемирно гастролирующей командой. В течение следующих двух-трех лет они оставались одной из самых путешествующих групп мира. При этом, как и у большинства поп-групп, у Кристи был один единственный, но безапелляционный хит «Yellow River». Любопытно, что несмотря на почти антивоенный текст песни, в видеоклипе участники группы исполнили хит на барже плывущей по Темзе через город Лондон. никакой протестности. Ну и еще непременно есть смысл отметить наличие кавер-версий этой песни. О русскоязычной версии по имени Толстый Карлсон, записанной советским ВИА «Поющие гитары» в 1971 году, я уже рассказывал. У меня в 11 лет от этой песни просто мозги выдувало. Но как много позже выяснилось, свои версии Толстого Карлсона, в смысле "Yellow Рива», записывали многие всемирно известные группы и артисты, в их числе «Манг». Джерри, Middle of the Road, Джо Дасен. Его версия песни под названием «Л'Америка» была выпущена также летом 70-го, и фрагмент записи звучал в начале этой части программы. Ну и на заре своей бурной записал на родной английской мове песню про «Желтую реку», тогда еще не лысый и худой, даже стойку на руках на рояле вытворял, а ныне типичный толстый Карлсон, сэр Элтон Джон. Продолжение программы последует. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том,
1: что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают
0: свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?». Слушайте
1: каждую среду. В 19.05 по московскому времени.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня разговор у нас о песнях англоязычных, которые повлияли невыразимо на становление отечественной рок- и поп-музыки. Сейчас взоры свои предлагаю обратить на лестницу в небо, чарующее, полные энергии, страсти и магии творения Starway to Heaven, пионеров хард-рока, величайшей британской группы Led Zeppelin. Сладостно опустошающую и одновременно уносящую в заоблачные дали, восьмиминутную эту вещь мало назвать песней или даже композицией. Это гениальный выдох, шедевр, подходят лишь такие категории. Опрокинуто сдержанное арпеджиальное гитарное вступление с переплетающей его несложной, но завораживающей мелодией, исполненной на флейте, с которых и начинается лестница, сразу же погружают в состояние транса и уводят за собой то ли в мифологические кельтские леса с молчаливыми деревьями дивными, с ручьями и дикими травами, то ли действительно вечное-вечное небо. Обосновавшаяся сегодня на 31-м месте в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone, «Starway to Heaven» была записана на изданном 8 ноября 1971 года четвертом по счету студийном альбоме Led Zeppelin, хотя до этого композиция неоднократно исполнялась группой на концертах, вызывая у слушателей коллективно-оргостический экстаз.
3: on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words help me those
0: Никуда не переключайтесь. Продолжение истории лестницы в небо в следующей части программы. Проверено временем. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчаянный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных. Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Это проверено временем. Возвращаюсь к шедевру Ледзепелен композиции Лестница в небо. По-настоящему великая группа Led Zeppelin состояла из ярчайших музыкантов, создававших уникальный сплав из рока, блюза и фолка, из электричества и акустики, из прямой как автострада урбанистической эмоции и плутающего в лабиринтах мистически-языческого таинства. Гитарист Лед Зеппелен, один из соавторов песни Джимми Пейдж, до сих пор называет «Лестницу в небо» шедевром и считает квинтэссенцией всего творчества Лед Текст песни, который сочинял вокалист группы Роберт Плант, был вдохновлен книгами, которые читал в ту пору музыкант. Сам Плант признавался в интервью, что однажды в букинистическом магазине наткнулся на книгу «Волшебное искусство Кельтской Британии», которая и стала одним из источников образов песни. Эта женщина-леди уверена в том, что все золото, что блестит, и она покупает лестницу на небеса. И знает она, что даже тогда, когда все лавки закрыты, она получит все то, зачем явилась она, при помощи слова волшебного, и она покупает лестницу на небеса. Есть и знак на стене, но ей надо доподлинно знать, потому что ты в курсе Порой у слов два значения. И на дереве, том, что растет у ручья, трель выводит певчая птица. Иногда наши мысли нам опасения внушают. И я удивлен, озадачен, и задаюсь я вопросом. Это чувство меня настигает, когда смотрю я на запад, и мечется, плачет мой дух, стремясь плоть покинуть мою. И в видениях своих вижу я кольца дыма через деревья, и голоса слышу тех, кто взирает на это. И я удивлен, озадачен, и это действительно странно. Голоса эти шепчут: едва мы пропоем заклинание, тон зададим. Дудочник нас уведет за собой, и займется день новый для всех тех, кто стоек, и леса отзовутся и эхом, и смехом. Если слышится шорох в кустах, не тревожься, это просто весна очищением идет, для нее королевы для майской». И тебе два пути на выбор дано, но в конечном итоге есть по-прежнему время дорогу сменить, ту, которой ты движешься. И задаюсь я вопросом. В голове твоей гул невозможно идти, если знать ты не знаешь и не понимаешь, что зовет тебя дудочник следовать дальше за ним дорогая ты леди, слышишь ли ветра дыхание, и неужто не знаешь ты, что твоя опирается лестница на шептание ветра, и поскольку мы все же идем по дороге, тени длинные наши больше, чем наша душа. И идет эта леди, которую знаем мы все, И которая светом белым сияет, И хочет нам показать, как по-прежнему Всякая вещь обращается в злато. И если прислушаться, то в конечном итоге Настигнет тебя заклинание, заданный тон, Когда все есть одно, а одно — это все. Будь скалой, стой скалой, «Не катись по наклонной, и она покупает лестницу на небеса». Известно, что Джимми Пейдж не позволяет петь эту песню никому, кроме Роберта Планта. На своих концертах Пейдж исполняет ее в инструментальном виде. Но несколько лет назад было сделано исключение для американо-канадской группы «Харт», в составе которой играют сестры Энни и Нэнси Уилсон. В присутствии самих музыкантов Лед Зеппелин в переполненном зале Кеннеди-центра «Лестница в небо» была исполнена не так давно с невероятной страстью и блеском, и хор чернокожих певцов пел с таким сердцем, что заметно постаревшие Пейдж Плант и Джон Пол Джонс, музыканты Лед Зеппелин, не скрывали. «Утирали слезы». Этим исполнением я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», хочу завершить сегодняшнее свое повествование. Добавлю лишь, что ЗАО рукоплескал стоя, а игравший на ударных Джейсон Бонем, сын давно ушедшего в иные миры барабанщика Лет-Зеппелен Джона Бонема, с сердцем поклонился в пояс легендарным музыкантам. Радости всем вслух и процветайте!
2: here yeah. in